0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Cellisten Viktor Plümeter Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Herr Plümitter.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie haben Cello studiert, Sie geben internationale Konzerte, sind Mitglied der Gruppe Spark, die klassische Band, seit über zehn Jahren. Sie unterrichten Cello an der Musikschule in Bad Nauheim und sind auch als Pianist unterwegs mit Ihrem Georg-Kreisler-Programm. Ein Cellist zwischen Rock und Rokoko, so wurden Sie mal betitelt. Ist das etwas, womit Sie etwas persönlich anfangen können?
1: Charakterisiert Sie das? Ja, schon bestimmt. Auf der einen Seite, weil ich immer jemand war, der nie den konformen Weg gegangen ist. Also ich habe immer versucht, verschiedene Dinge zu tun. Mich haben sehr viele verschiedene Dinge beeinflusst und auch interessiert. Und ja, ich war immer verschiedensten Musikrichtungen gegenüber natürlich, äh, offen und habe auch alles Mögliche ausprobiert, schon während der Schulzeit im Studium. Kabarett, Chanson hat mich auch immer sehr interessiert und natürlich auch Georg Kreisler ganz besonders. Mhm.
0: Sie sind ja in Frankfurt aufgewachsen, in Deutschland geboren Ihre Eltern sind, Ihre Mutter ist Ungarin, Ihr Vater ist Schweizer, Sie sind dreisprachig aufgewachsen, wie es so schön heißt, ja gut, aber Sie haben Deutsch. keinen, keinen deutschen Pass. Fühlen Sie sich als Deutscher?
1: Das ist, ist eine gute Frage. Also das Witzige ist halt, also natürlich bin ich in, in Frankfurt aufgewachsen und ich finde, es ist ein, eine wunderbare Stadt. Aber es war natürlich auch in Frankfurt extrem schön in der Schule schon. Sehr viele Nationen sind da zusammengekommen. Meine besten Freunde, da waren Iraner dabei, Ägypter, trotzdem super integriert auch alle. Und ich sag mal so, wir fühlen uns alle, auch wenn wir im Kreis zusammenkommen, wir fühlen uns alle als Frankfurter, total verbunden mit der Stadt Frankfurt. Und wir lieben das hier auch, dieses Multikulturelle irgendwie. Und ja, ich weiß nicht, dieses Heimatgefühl hatte ich jetzt nie. Also vor allem, wenn ich in die Schweiz komme, ich habe auch eine Zeit lang in der Schweiz gelebt, Also da fühle ich mich überhaupt nicht beheimatet und in Ungarn eigentlich auch nicht. Also wenn dann, aber ich glaube, es gibt auch ganz andere Dinge als jetzt auf dem Papier, was man da, woher mhm. man kommt, das finde ich gar nicht, finde ich gar nicht wichtig. Aber es ist interessant, was einem natürlich manchmal <lacht> dann doch passiert und wo man es dann doch deutlich spürt. Ich bin mal auf einer Konzertreise gewesen nach Dubai und hatte meinen Schweizer Pass extra nicht mitgenommen, weil ich kurz vorher in Israel war. Und, und dann gab es damals so diese Gerüchte, dass wenn sie einen israelischen Stempel haben im Pass, dann sollten sie dann li lieber nicht in ein arabisches Land. Und dann habe ich gedacht, okay, nehme ich lieber meinen ungarischen Pass mit. Und dann war man an der, dieser Grenze da und ich habe dann meinen ungarischen Pass gezeigt. Und hat einfach gesagt, ja, sie brauchen ein Visum. Und ich so, ja, wieso? Ich dachte, Europäer brauchen bei Ihnen kein Visum. Ja, Ungarn ist nicht EU, meinte er dann. Und ja, das hat er dann so beschlossen und äh, es war interessant, weil meine Kollegen einfach mit ihrem Schweizer Pass einfach so durchgelaufen sind und ich musste dann so ein spezielles Visum beantragen, bei dem ich nur drei Tage dann dort bleiben durfte. So, ich weiß nicht. Und dann musste ich halt irgendwie einen Tag am Flughafen warten, bis ich dann nur ein Visum bekommen hatte. Und Fand das sehr interessant, weil einfach nur, wenn ich jetzt den Schweizer Pass gehabt hätte, hätte ich auch einfach durchmarschieren können. Und das finde ich schon erschreckend, was ein Papier natürlich dann auch ausmacht.
0: Inwieweit hat sie das geprägt, dass Sie ungarisch-schweizerische Eltern haben, in Deutschland aufgewachsen sind? Das hat ja auch Ihr Musikmachen geprägt.
1: Ja, vielleicht. Das war auch ein bisschen so, dass ich auch nie sagen wollte, ich bin nur klassischer Musiker oder ich bin nur Chansonnier. Mich hat Musik einfach extrem interessiert. Ich finde, Musik ist eine wunderbare Sache, kann unglaublich tief Menschen berühren und das ist dann auch völlig egal, welche Musikrichtung es ist im Endeffekt. Ja Und das ist halt sehr schade, weil wir werden da auch so im klassischen Studium, da wird man dann schon erstmal sehr eingeschränkt auf, auf halt nur die Klassik und dann lernt man halt nur, so ist das so die, die, die klassische Musik und dann das andere ist, weiß ich nicht, wird dann ein bisschen so als wertlos betrachtet, habe ich manchmal das Gefühl, aber glaube ich auch, es ändert sich gerade momentan ein bisschen was.
0: Sie hätten ja, glaube ich, gerne Klavier studiert <lacht> oder
1: Klavier gelernt. Dann ist es ja, aber das Cello geworden. Ich bin <lacht> ein verkappter Pianist, ja, nee, <lacht> <lacht> nee, es also war auch so eine Sache, dass ich natürlich ja immer Klavier habe ich immer als erfüllender empfunden. Warum? Am Anfang, weil, weil beim Klavier einfach sofort eine ganze Fülle da ist von, von Klängen. Man hat sofort alles, sage ich mal. Also man hat die Harmonik, man hat die Melodie und man spielt in der Regel auch, auch die Literatur. Es gibt viel mehr Literatur natürlich fürs Klavier als fürs Cello alleine. Natürlich ist Cello auch irgendwie wunderbar als als gesangliches Instrument, aber wenn man dann so ganz alleine immer nur so diese einzelne Stimme da übt, das ist dann manchmal doch kann auch sehr fade sein, sage ich mal. Und dann war für mich eigentlich äh, ja Klavier, das war immer mein, meine Leidenschaft, also da habe ich immer für gebrannt und natürlich auch Musik zu entdecken und mich hat dann auch immer Musik so beschäftigt, also diese, dieses auch vor allem Harmonik beschäftigt, also finde ich unglaublich, äh, wie, wie, wie Musik gebaut wird, wie Musik entsteht und sowas, das interessiert mich sehr und das finde ich, kann man auf dem Klavier ein bisschen besser erfassen, als wenn man sich nur mit einer Einzelstimme auseinandersetzt. Und Da muss, gibt es dann andere Schwierigkeiten, würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass das schlechter oder so ist, aber es ist einfach anders. Ja. Aber meine Eltern haben natürlich gesagt so, wenn du Musik machen willst, dann mach wenigstens <lacht> etwas, mit dem du dann irgendwie wenigstens versuchen kannst ins Orchester zu gehen oder so. Und das kann man natürlich mit dem Cello eher als mit dem Klavier, aber das habe ich dann auch nicht gemacht.
0: Aber Sie kommen ja aus einer Musikerfamilie. Waren Ihre Eltern da schon Vorbilder?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich. Also mein, mein Vater ist äh, Cellist und meine Mutter Pianistin. Und so hat sich das natürlich dann ergeben, dass ich auch diese zwei Instrumente spielen wollte. Ja.
0: Was für ein Instrument spielen Sie heute? Welches Cello?
1: Welches Cello? Momentan ein altes englisches. Mhm. Ein, ein englisches Instrument. Man weiß nicht genau von wem. Es hat keinen Namen. Schätzt so ungefähr 19. Jahrhundert. Welche Rolle spielt das? Also ich meine, das ist ja schon etwas, mit dem Sie sich dann sehr identifizieren, mit
0: dem Sie dann auch auf der Bühne zu hören sind.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich eine, eine wichtige Beziehung, die man da quasi aufbaut, weil man so permanent damit auch unterwegs ist. Und natürlich auch interessant, dass Sie es das ansprechen, weil ich habe äh, gerade vor kurzem erst dieses Instrument erworben und mhm. ähm, mich auch wirklich total da rein verliebt. Also das war, ich habe schon davor länger gesucht und man probiert dann viel aus und man merkt halt dann ziemlich schnell schon, ob das passt oder ob das nicht passt. Und es gibt, glaube ich, nicht so das perfekte Cello, sondern es muss einfach das Instrument sein, das dann zu der Person passt. Und wenn es der Klang ist, den man sich dann vorstellt oder wo man das Gefühl hat, da kann ich mich besonders ausdrücken, dann ist es das auch. Es ist mhm. wie, wie mit Menschen, also wenn man sich verliebt oder man... Ja.
0: Was für einen Klang muss es denn haben? Könntest du das noch ein bisschen näher beschreiben? Ah,
1: ganz, ja, ich bin total, ich liebe warm und dunkel. Also ich brauche total äh, so dieses, ich habe auch sehr viele Neubauinstrumente ausprobiert und da werden ganz viele tolle Sachen gebaut, aber mir schreien die ein bisschen zu stark. Also die sind extrem laut, extrem aggressiv im Klang, natürlich, damit sie durchkommen im Saal, im Saal. Los, das Problem der Cellisten ist ja immer das Durchkommen im Klang. weil immer so, Geige ist kein Problem, aber so, so Cello, das ist immer, die Cellisten haben immer Angst, dass sie nicht laut genug sind. Ja, das Instrument, das, was ich jetzt habe, das ist halt Englisch und ist auch ganz dunkles Holz und hat einen dunklen Klang und warm. Und das finde ich schon sehr wichtig. Sie spielen
0: aber... Nach wie vor auch noch Klavier. Also die große Liebe Klavier ist nach wie vor geblieben und wir haben Kreisler ja, ja schon angesprochen. <lacht> Wahrscheinlich nicht nur, wenn sie mit Georg Kreisler-Programmen unterwegs sind.
1: Ja, also, also ich spiele eigentlich keine klassische Literatur auf dem Klavier. Das spiele ich für mich. Ein bisschen wohltemperiertes Klavier von Bach, klar, und natürlich Schumann und Schubert so meine Lieblingskomponisten, spielen natürlich für mich auf dem Klavier, damit würde ich mich aber nie, nicht auf ein Podium trauen, dann muss man auch das wirklich studiert haben.
0: Aber Sie sind zum Beispiel mit Musik von Georg Kreisler unterwegs und treten dann eben auch als Pianist auf.
1: Ja, da muss man auch schon eine gewisse Virtuosität mitbringen, aber das ist natürlich eine ganz andere und das mache ich auch, also habe ich als, seitdem ich klein bin angefangen und als Hobby immer so nebendran dran weitergeführt und ich habe das gar nicht selber so forciert aktiv mit den Kreisler-Liedern, sondern es gab einfach immer wieder außenstehende Leute, die gesagt haben, hey Mensch, ich finde, du machst das klasse und äh, tritt doch mal bei uns auf. War irgendwie immer so Mund-zu-Mund-Propaganda und so <lacht> fing das halt irgendwie an und jetzt habe ich halt hin und wieder ein paar Auftritte mit Kreisler.
0: Und es ist kein Wunder, Viktor Plymitter, dass es sich natürlich auch eine Musik von Georg Kreisler gewünscht haben, wenn alle das täten. Warum gerade diesen Titel?
1: Naja, Wenn alle das täten, finde ich, ist ein wunderbarer Titel, weil es eigentlich die gesamte äh, Lebenseinstellung auch von Kreisler ganz gut zusammenfasst. Dieses Anarchische, so nach dem Motto, warum machen wir eigentlich das, was wir machen sollen. Und er sagt ja auch, wenn alle das täten, so was uns da so anerzogen wurde, diese, diese strikten Systeme, also dieses strikte Denken und, und was uns von klein auf so, in das wir eingekerkert werden und er bricht es ja komplett auf und er hat sich ja selbst auch immer als Anarchist beschrieben und das ist so ein bisschen, das zeigt extrem dieses Lied auf.
2: Bleiben Sie doch mal Ihrer Arbeit fern, gehen Sie stattdessen spazieren, Na, wenigstens vormittags, das macht doch Spaß, schlafen Sie aus oder lesen Sie was, alles wird weitergehen ohne sie, sie würden gar nichts riskieren. Sie werden sagen, wenn alle das täten, dann wäre das ein schrecklicher Schlag. Ja, wenn alle das täten, dann hätten halt alle einen herrlichen Vormittag. Wenn alle das täten, dann hätten halt alle einen herrlichen Vormittag. Oder machen Sie gerade Ihr Studium? Und macht das Studium Sorgen? Na, jung und gesund sind Sie, das ist doch fein. Lassen Sie einfach das Studium sein. Werden Sie verhungern? Bestimmt nicht gleich. Heute verhungert man morgen.
0: Wenn alle das Täten von und mit Georg Kreisler gewünscht, hat sich diese Musik Viktor Plümmeter, der heute zu Gast ist in der Sendung Doppelkopf in H2-Kultur. Mhm. Sie haben sich diese Musik gewünscht, weil Sie Georg Kreisler sehr schätzen, selber auch mit Kreisler-Programmen unterwegs sind. Und Sie haben ihn ja auch schon mal persönlich getroffen.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt, ja.
0: Man, heute wäre das nicht mehr möglich, weil er leider nicht mehr lebt, aber ja, ähm, er war damals nicht, ja. auch schon sehr alt.
1: Ja, meine damalige Lebensgefährtin hat mich als Überraschung zu einer Kreisler-Lesung gebracht und ich wusste gar nicht, was da auf mich zukommt und auf einmal stand ich da quasi so vor Georg Kreisler und man konnte hinterher auch kurz mit ihm sprechen und, und ich konnte aber eigentlich gar nicht sprechen in dem Moment. Also ich war wirklich so gerührt, dass ich dieser Person so gegenüber trete, also wirklich so eigentlich eine der, der wichtigsten Idole überhaupt. Also ich war einfach ich war, ich war nur gezittert, ich habe eigentlich nur geweint vor Rührung und ich bin einfach nur zu ihm hin und habe gesagt, ich muss mich bei ihnen einfach nur bedanken dafür, dass sie so mein Denken geprägt haben. Ja.
0: Sie haben mal ja gesagt, Kunst muss Unterhaltung sein, aber auch zum Nachdenken bewegen. Das passt natürlich auch zur Musik von Georg Kreisler.
1: Ja, ich finde, er macht einen unglaublich genialen Grad natürlich, weil er beides schafft. Also die Sprache, sowohl die Musik, haben ein unglaublich hohes Niveau. Und trotzdem hat es so einen Unterhaltungswert, dass es auch, sage ich mal, ein Normalsterblicher, <lacht> in Anführungsstrichen, versteht. Und deswegen funktioniert es unglaublich gut. Er, er spricht quasi die Sprache des, sagen wir mal in Anführungsstrichen, gemeinen Volkes. Nicht? Also man muss jetzt nicht unbedingt Faust gelesen haben oder Thomas Mann, um jetzt Georg Kreisler zu verstehen, sondern jeder kann das verstehen. Und trotzdem kann der Intellektuelle, der den Faust gelesen hat und, oder Thomas Mann gelesen, der kann trotzdem sehr viel trotzdem noch draus gewinnen aus, aus den Liedern von Kreisler. Und das finde ich ein extrem geniales Kunststück oder das macht auch Kreislers Kunst extrem aus, dass so beide Seiten befriedigt werden.
0: Aber das macht im Grunde ja auch das aus, was Sie als Musiker auf der Bühne machen. Sie sind ja, <lacht> ja auch sehr vielfältig unterwegs und zum Beispiel auch mit der Gruppe Spark, die macht ja auch nicht unbedingt das, was man unbedingt von einem klassischen Ensemble erwarten würde, sondern auch ein bisschen was anderes. Impulse setzen, zum Nachdenken anregen, aber trotzdem Unterhaltung bieten. Wie ja. sind Sie überhaupt dazu gekommen, zu ja, Spark? Ja, vielen Dank
1: erstmal für die Blumen. Also, wir versuchen das natürlich. Ich würde jetzt nie von. Uns selbst behaupten, dass wir da immer das schaffen. Nicht? Also ich, ich. Wir versuchen aber diesen Weg zu gehen. Wir versuchen beides zu bedienen, auch eine Brücke zu bauen zwischen dem, was man schon kennt und aber auch trotzdem irgendwie was Neues zu prägen. Und manchmal äh, funktioniert das, glaube ich, ganz gut und manchmal aber auch, ja, geht man auch mal in die falsche Richtung. Und das muss man halt dann mitleben. Und dann, ja, das, wir haben sowohl beides schon erlebt. Also manchmal gehen wir in die in die zu avantgardistische Richtung, manchmal in die zu unterhaltende, aber man darf sich da gar nicht selbst beeinflussen lassen. Früher haben, haben wir uns noch sehr beeinflussen lassen, auch von außen. Dann gibt es dann auch so viele Leute, die einem von außen immer sagen, so, ah, mach doch mal so und das finden wir nicht gut und so. Und im Endeffekt muss man einfach seinen eigenen Weg gehen und dann auch mal ausblenden, was da von außen einem da immer reingeworfen wird. Und jetzt seit ein paar Jahren, finde ich, bin ich ganz glücklich, so dass, wie wir, was, wir, was wir da machen.
0: Ja. ja, Spark, die klassische Band, seit über zehn Jahren sind sie jetzt zusammen ja. und die Besetzung ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, also mit zwei <lacht> Blockflöten zum Beispiel. Als sie sich damals gefunden haben, ja, was war so die Idee? Und es gehört ja auch eine ganze Portion Mut dazu, zu sagen, wir machen jetzt in dieser Besetzung mal klassische Musik und mal gucken, wo uns das hinführt.
1: Ja gut, das mit den zwei Blockflöten, das ist natürlich ein extremer Running Gag sowieso für diese Gruppe. Da sind die Leute extrem skeptisch, auch Veranstalter, waren da wahnsinnig skeptisch. Meine Eltern waren, jeder ist skeptisch und sagt, was ist denn da mit dem Sohn passiert, der will jetzt da eine Blockflöten spielen. <lacht> und ich musste auch am Anfang ein bisschen schmunzeln und äh, es sind aber wirklich zwei tolle, tolle, tolle Spieler. Also die beherrschen wirklich ihr Instrument unglaublich gut und... Die spielen auch nicht nur diese, diese Giftpfeife, die man aus der Grundschule kennt, sondern, so so. <lacht> die Sopran, sondern dann wirklich im Konzert ganz, ganz viele flöten. Und was ich als extrem spannend empfunden habe, damals bei der Idee war, dass wir ein Ensemble gründen mit klassischen Musikern, für das es aber kein Repertoire gibt, mhm. Weil, ich habe früher leidenschaftlich gern Klaviertrio gespielt und äh, ich finde auch die Literatur nach wie vor unglaublich toll, die es da, dafür gibt. Das Spannende ist allerdings, wenn man sich als klassischer Musiker in ein Ensemble ja, begibt, wo es wie gesagt kein Repertoire gibt. Und dann muss man halt sich ein Repertoire erschaffen, sage ich mal. Und dann, das kann auf ganz verschiedene Arten funktionieren. Auf der einen Seite muss man äh, Stücke arrangieren oder kann man Stücke arrangieren oder man, ja, man komponiert selber was oder man fragt Komponisten von außen, außerhalb, die jetzt leben, ob sie für einen was schreiben. Und dadurch ist eine extrem vielseitige Mischung oder die Programme sind extrem vielseitig und haben verschiedenste Stile, weil auch jeder von uns aus verschiedene Musikstile präferiert oder auch verschiedene Musikstile gern hat. Ja. Und, und dadurch, dass man auch mit Komponisten, die auch wiederum andere Einflüsse mitbringen, noch arbeitet, kann man da extrem bunte Programme gestalten. Und trotzdem bauen wir aber auch ganz traditionell klassische Komponisten mit dazu ein. Das ist uns auch wichtig, dass wir als klassische Musiker natürlich Mozart, Beethoven, Bach äh, mit einbauen können in unsere Programme. und ja. Wir versuchen da so eine Mischung und das war am Anfang erstmal so, haben wir uns alle für verrückt erklärt und, aber ich glaube, ja, es kam eigentlich ganz gut an und jetzt können wir inzwischen schon ganz gut damit über die Runden kommen.
0: Ja, wie war das am Anfang? Also erstmal Spark, der Funke, ne? wenn man jetzt als so junges Ensemble versucht, Auftritte zu bekommen, das war ja wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach.
1: Ja, weil die Veranstalter natürlich extrem skeptisch sind. Da fährt man dann schon auch, macht man viele, viele Testkonzerte. Nein, der klassische Veranstalter hat es natürlich am liebsten, wenn er einfach so weiß, jetzt kommt da das Streichquartett XY und die spielen dann einfach... Entweder Beethoven oder Schubert oder sie spielen halt irgendwie, wenn es mal Bartok oder, also es gibt ja auch moderne Streichquartette Und da kann der Veranstalter das schon so besser einordnen oder beim Klaviertrio. Und bei uns konnte man das halt gar nicht. Und wir hatten auch am Anfang noch gar kein Material. Also da musste man erst einmal etwas aufnehmen und dann auch mal ein Video machen. Und dann waren die immer noch skeptisch. Und dann haben wir aber zum Glück ein paar Leute oder gefunden, die uns Auftrittsmöglichkeiten gegeben haben und dann haben die uns auch weiterempfohlen, dann befreundete Veranstalter und die Resonanz war halt einfach immer vom Publikum extrem gut und ich glaube, das hat es dann auch im Endeffekt weitergetragen. Ja.
0: Es ist ja auch ganz wichtig, die Bühnenpräsenz, also das macht Spark ja auch aus, wie sie da auf der Bühne stehen, wie sie spielen, also wenn sich ein Ensemble schon Spark nennt, Funke, wie schaffen Sie es, den Funken überspringen zu lassen?
1: Das ist, das ist interessant, weil wir haben schon uns überlegt, wie könnte man die Präsentation, also das war auch schon so der Ursprungsgedanke von der, von Spark war schon, wie könnte man die, etwas an der Präsentation ändern, also vom gängigen klassischen Konzert, ohne jetzt einfach wiederum nur da Blödsinn zu machen auf der Bühne. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir einfach auf die Bühne gehen und Show machen, also es sollte schon die Musik erstmal im Mittelpunkt stehen und das kann man eigentlich durch ganz extreme Kleinigkeiten machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wie der Pop-Sänger dann da irgendwie auf die Bühne kommt und dann da ins Mikro grölt und seid ihr gut drauf und so, sondern wir sind dann doch auch eher wiederum relativ klassisch, wie wir auf die Bühne kommen. Aber schon durch so eine Änderung, dass wir im Gegensatz jetzt zu einem Klaviertrio oder Streichquartett uns alles auswendig spielen, das gibt ja schon mal als Ensemble eine ganz andere Freiheit. Dann haben wir auch die Sache mit den vielen verschiedenen Flöten und auch unser Geiger spielt manchmal Bratsche und Geige. Dadurch sind die Programme auch so konzipiert, dass natürlich wir auch nicht immer mit demselben Instrumentarium spielen. Also das wechselt sich dann ab und dann hat man mal spielt mal der Daniel in dem einen Stück die Flöte, dem nächsten spielt er mal die Flöte. Es spielen auch nicht immer alle fünf, also manchmal spielen auch nur drei, dann wieder vier und dann hat auch noch mal einer ein Solo, ist mal einer allein auf der Bühne. Und das machen wir auch mit einer Tanzsuite zum Beispiel von Mozart in unserem aktuellen Programm und gleichzeitig versuchen wir auch in der Interpretation die Musik extrem lebendig irgendwie zu spielen, wobei das würde ich jetzt machen, der klassische Musiker natürlich auch, aber das ist dann so ein Aspekt, der dann natürlich entsteht und es ist auch wichtig, dass es natürlich rüberkommt, also es sollte nicht... Jetzt aufgesetzt, dass man da auf die Bühne geht und dann irgendwie, Hauptsache wir machen jetzt nur Show und alles andere ist blöd, also es ist uns egal, sondern es soll schon so sein, dass es so Hand in Hand geht.
0: Also ja. die Ernsthaftigkeit ist natürlich schon wichtig, klar. Die ist schon, also die ist,
1: ja, das, da gibt es natürlich auch immer wiederum Diskussionen, also wobei, was heißt, was heißt Ernsthaftigkeit? Also es gibt auch klassische Stücke, die extrem heiter sind mhm. und witzig sind, die meiner Meinung nach sogar manchmal ein bisschen zu ernst <lacht> aufgeführt werden. Nicht? also Das habe ich immer als extrem störend empfunden. Ich meine, auch gerade Haydn oder Mozart sind ja so unglaublich humorvolle,
2: haben
1: unglaublich humorvolle Momente drin. Und wenn das dann halt wirklich so, wie, wie auf der Beerdigung dann da präsentiert wird, dann, ja,
0: hm. Nee, mit Ernsthaftigkeit meinte ich auch eigentlich nur die, die <lacht> Musik als ein ernsthaftes äh, Element äh, drin, also dass es nicht einfach Klamauk wird. Das meine ich damit. Genau, Klar, dass genau. natürlich klassische Musik auch sehr heiter sein kann, ist natürlich selbstverständlich. Ja. Aber ich glaube, Sie sagen ja auch immer was zu den Stücken. Also führen auch so ein bisschen ein. Dadurch ist ja auch irgendwo eine Ansprache zum Publikum schon mal da.
1: Ja, wir haben natürlich der Daniel bei uns, der ja eine der, der Flötist, der macht Moderationen mhm. dazu. Und, äh, das, das ist, glaube ich, schon auch was Besonderes. Das
0: ist ja in, in einem klassischen Konzert nicht der Fall. Also das ja. hebt sich dadurch schon noch ein bisschen ab.
1: Ja, aber es gibt es jetzt auch inzwischen immer mehr. Aber da merkt man halt auch schon ein bisschen, wie weit sich das entfernt hat, nicht? dass die Musik auch nicht mehr nur allein für sich sprechen kann. Hm. Das ist schon schade. <lacht> <lacht> ja, das ist aber auch immer so eine Sache. Also ich finde es wichtig, dass man die Musik nicht einfach nur erklärt als Moderator, sondern es geht dann mehr darum, die Brücke zu bauen, so zu begrüßen und zu so sagen, ja schön, dass Sie da sind und so. Hm. Sie aber sind
0: noch in der Originalbesetzung zusammen?
1: Nein, leider nicht, nicht. Das ändert sich natürlich im Laufe der, der Jahre. Die Interessen gehen natürlich auch irgendwann auseinander. Für manche mögen dann nicht mehr dieses reisende Leben, dieses mhm. Nomadenleben, sage ich mal.
0: Also Sie sind schon auch viel unterwegs dann mit Spark?
1: Ja, mhm. also wir spielen inzwischen fast, ich glaube, 70, 80 Konzerte im Jahr. Geht mal rauf, mal runter, aber so ungefähr. Und wir produzieren auch CDs dazu und Probenarbeit und so. Also das ist schon ein... ein ein Vollzeitjob, sage ich mal.
0: Und Sie haben ja gesagt, es gibt kein Repertoire für dieses Ensemble. Das heißt, ja, inzwischen, gibt's inzwischen gibt's, äh, so, gibt es, inzwischen gibt es ja, aber nicht kein ja. Originalrepertoire. Und ja. das muss natürlich komponiert und arrangiert werden. Und Sie haben auch Stücke für Spark komponiert. Ja. Und da habe ich gedacht, dann bietet sich doch an, wenn wir Sie schon als Gast haben hier Viktor Plümelter, dass wir natürlich auch ein Stück von Spark hören dass Sie geschrieben haben für die Band.
1: Sco ja, Scotch Club. Nicht? Scotch Club. Ja, okay. Also ich meine, ich bin so ein Komponist in den Anfängen. <lacht> Irgendwann denkt man, jetzt könnte man auch mal versuchen, was selber zu komponieren. Und so bin ich dann ein bisschen da so reingewachsen. Aber ich habe keine Komposition gelernt oder studiert. Natürlich so theoretische Grundkenntnisse schon. Ja, und bei Scotch Club war das auch einfach. Da habe ich mich einfach relativ frei Schnauze drangegangen. Die Inspiration von dem Stück war eigentlich ganz witzig, weil die wir hatten das Thema Tanz und haben uns überlegt, wie wir die Tanzmusik durch die verschiedenen Jahrhunderte darstellen, also von Manuett bis hin zu, zu Techno, bis zur Diskomusik. Wir haben auch mit einem tollen Komponisten zusammengearbeitet aus Stuttgart, Sebastian Bartmann, der ein Stück für uns geschrieben hat, das wirklich versucht, Techno auf ein Kammermusikensemble zu übertragen. Und ich bin witzigerweise bei dieser ganzen Recherche auf den ersten Club gestoßen, in dem quasi ein DJ aufgelegt hat, also die absolute Premiere des ersten Techno-Clubs. Und ich dachte halt irgendwie, ich muss da in Paris suchen oder in Berlin, aber dieser erste Club war, möge es kaum glauben, in Aachen. <lacht> und, und ich fand diese Geschichte extrem witzig, dass halt und dann habe ich dieses Stück quasi in Anlehnung an den Scotch Club in Aachen geschrieben. Und das ist eine kleine Hommage an diesen Club.
0: Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf, und das war eben das Stück Scotch Club, komponiert von Viktor Plümeter, der heute zu Gast ist in Doppelkopf. Und das war die Gruppe Spark, die klassische Band.
1: Ja.
0: Sie haben erzählt, Herr Plümeter, dass Sie nicht so oft komponieren, dass Sie es im Rahmen des Studiums jetzt auch nicht
1: gelernt haben. Wie gehen Sie ran an so ein Thema? Bei mir kommt dann diese Idee und dann muss ich es dann auch einfach niederschreiben. Und ich weiß halt einfach beim Cello, wenn man wirklich gut ausgebildet ist auf einem Instrument, dann kann man auf alles Mögliche Ganz gut reagieren. Also, ich kann auf dem Cello zum Beispiel auch Stücke spielen, oder das habe ich gelernt, die ich nicht mag, sage ich mal so. Und mhm. also, das könnte ich jetzt. Also, weil, mhm. ja, wenn ich jetzt irgendwie eine Musik habe, die mir jetzt nicht so gefällt, aber mich zumindest so ausgebildet, dass ich meine die technischen Fähigkeiten so habe, dass ich das dann trotzdem irgendwie umsetzen könnte. Beim Komponieren fehlt mir diese Erfahrung. Also, wenn ich jetzt einen Auftrag bekommen würde, weiß ich jetzt nicht, ob ich direkt so die ganzen Mittel sofort zur Hand hätte das sofort so um, umsetzen zu können. Und bei dem Stück war das jetzt halt gerade so, das kam wirklich so einfach diese Idee und dann wollte ich das einfach runterschreiben. Und das war dann genauso, wie ich es dann für gut empfunden habe und meine Kollegen mochten es dann auch. Und dann haben wir es auch ausprobiert zu spielen und dann haben wir es auch aufgenommen. Und dann, ja, so, so war der Weg. Ja. Hm. Aber deswegen ja weiß ich nicht, ob ich als Komponist direkt so mich dann sehen würde. Ja.
0: Wie wichtig ist es für ein Publikum zu schreiben?
1: Das finde ich Wiederum extrem wichtig, ohne sich einfach nur anzubiedern. Bei dem Stück könnte man ein bisschen so den Verdacht vielleicht haben, weil das ist wirklich, also das Publikum mag das extrem, dieses Stück. Also es kommt sehr, sehr gut an. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass man auch für das Publikum schreibt. Da habe ich halt die Beobachtung gemacht, gerade bei Komponisten, weil ich auch viel avantgardistische Musik gespielt habe, dass das manchmal außer Acht gelassen wird. Da schwebt man dann so in seinen Sphären und versucht da irgendwelche experimentellen Dinge. Und das ist finde ich auch wichtig und finde ich total toll, dass es das gibt. Aber manchmal wird komplett vergessen, wofür Musik, finde ich, eigentlich da sein sollte. Also Musik sollte schon... Auch das Herz oder die Emotionen berühren, so das Innerste bei Menschen. Da, wo eigentlich Sprache aufhört, da fängt eigentlich erst Musik an. Nicht? Also dafür machen wir das eigentlich auch. Und wenn man sich dann zu sehr in Theorien verbeißt, dann kann das natürlich extrem befremdlich wirken, auch auf ein Publikum. Und dann wird es halt sehr beliebig auch. Also man hat doch manchmal das Gefühl, was machen die da eigentlich auf der Bühne? Also ich habe auch mich schon zum Affen gemacht, sage ich mal. Aber, aber wenn dann irgendwie die Instrumente, wenn dann nur noch Geräusche fabriziert werden, wenn man Musik schon einfach immer extrem mehr erklären muss, als dass sie für sich selbst spricht, dann wird es problematisch, finde ich.
0: Also Musik sollte schon auch berühren und ähm, klar sollte sie auch Neu sein, neue Impulse bieten, aber schon irgendwie so berührend, dass man damit einfach, ja, das ist ein, dass der Funke auch überspringt. Wenn man <lacht> naja gut, ich meine, muss jetzt nicht
1: nur der Funke überspringen, sondern es ist wirklich eine, eine wichtige, essentielle Sache. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Luxus oder ein Kulturgut, finde ich, sondern auch was Komponisten in der ganzen Zeit geschafft haben. Wenn sie auch gucken in der Geschichte, wobei würde er wahrscheinlich selber ablehnen, aber wenn, ich habe mal da habe ich mich sehr, sehr lange auch mit Shostakovich beschäftigt, nicht was in einem so einem Unterdrückersystem, was da Musik bewirken kann auch, also dass man wirklich Wahrheiten auch über die Musik emotional transportieren kann, an, an Menschen transportieren kann und da sollten wir diesen Fokus nicht verlieren und das ist auch wichtig für die gesamte Gesellschaft, finde ich, dass Musik auch eine wichtige Rolle spielen muss. Also, man kann so viele Sachen lernen, also auf empath empathischer Art oder auf emotionaler Art und Weise, auch Teamwork und Überhaupt auch das Ohr als Sinn einzusetzen, das finde ich auch extrem wichtig. Das wird leider ein bisschen immer mehr so zur Seite gekehrt. Ja. Jetzt auch
0: in unserem Bildungssystem.
1: Wenn Sie jetzt das Bildungssystem ansprechen, das ist ja sowieso eine, eine Katastrophe sondergleichen. Also <lacht> ja, da fängt es ja dann
0: schon an, wenn die Musik dann keine Rolle mehr spielt. Ja, aber das
1: war schon zu meiner Zeit so. Also ich habe auch die Schule als so eine Folter empfunden, für dieses stupide auswendig lernen von irgendwie unnötigen Dingen, so habe ich das. Irgendwie. Und auch jeden, den man eigentlich fragt, wenn man hm. so durch die Welt geht, jeder sagt, dass das Schulsystem scheiße ist. Also ich habe noch nie irgendjemanden getroffen, der gesagt hat, ich war gern in der Schule und ich verstehe halt nicht, warum da nicht mal was geändert wird, ehrlich gesagt. Und äh, ich finde halt, dass die kreativen Aspekte viel zu kurz kommen, vor allem auch in der heutigen Zeit. Wir haben ja diesen das Schulsystem kommt ja noch aus der preußischen Zeit eigentlich, wo, 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 das, wo man so gebraucht hat, so den ausführenden Arbeiter oder die Sekretärin, die einfach so alles, einfach nur die, die Aufgabe kriegt und dann das einfach so, so ausführt und jetzt gerade in, in der Zeit, wo jetzt die Digitalisierung, wo man auch alles mit Google und so nachschlagen kann, wird es viel wichtiger, dass man auch kreativ ist, dass man kreativ Probleme lösen kann, dass man teamfähig ist, auch empathisch und so. Und ich denke halt, Gerade Musik oder Kunst oder auch Sport, das müssten viel wichtigere Fächer sein in der Schule. Es kommt leider etwas kurz ja.
0: Kommen wir nochmal auf das Cello-Studium. Sie haben Cello studiert in Frankfurt, Karlsruhe und Luzern. Aber mit welchem Ziel? Also Ihre Eltern wollten gar Sie Cello lernen, damit sie zumindest mal die Chance haben, in einem Orchester zu spielen. Eventuell wäre ja auch eine Solokarriere möglich gewesen. Aber ich glaube, das,
1: oh, das hätten sie ist auch so gar nicht hochgegriffen.
0: Ist es gerade diese, diese, diese bunte Vielfalt, die Sie jetzt eigentlich ähm, schätzen an Ihrem Beruf auch?
1: Also, da muss ich erst mal kurz das ein bisschen äh, revidieren, weil eine Solo-Karriere ist natürlich, also da sind ganz andere Aspekte natürlich mhm. erforderlich für da weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt dieses Können mitbringen würde für das, das Talent auch und auch das Interesse. Also wenn Sie eine Solokarriere machen, dann müssen Sie eigentlich auch Wettbewerbe inzwischen machen und natürlich das Standardrepertoire extrem blind beherrschen und dann im besten Fall haben Sie noch irgendwie die nötige Ausstrahlung dazu und dann heißt es aber immer noch nicht, dass die Solokarriere funktioniert, sage ich mal. Also da muss man dann auch Glück haben dazu, aber ich muss sagen, diese ganzen Aspekte vorher schon das Standardrepertoire zu spielen und zu pauken, stundenlang im Zimmer zu sitzen und irgendwie da, ich meine, das Cello-Repertoire ist nicht sonderlich groß, inzwischen wird es zum Glück immer größer, aber... Ja, das war nichts für mich von Anfang an eigentlich. Da sind wir wieder beim stupiden Haus. <lacht> das will ich aber jetzt nicht sagen, weil es gibt fantastische Solisten, fantastische. Also ich höre mir das auch wahnsinnig gern an. Ich bin mhm. da sehr interessiert. Ich finde das super toll, das mit zu erleben. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Geduld hätte, weil da muss man so hart für, also auch mhm. üben und dann halt vor allem wirklich sich auf das Üben konzentrieren. Und ich hatte halt auch viele andere Interessen.
0: Ach, Sie unterrichten ja zum Beispiel auch.
1: Ja gut, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wobei, da muss ich auch sagen, also bei mir ist es generell so, dass beim Unterrichten, also ich, ich liebe es zu unterrichten, vor allem mit jungen Menschen, weil auch vor allem Kinder auch, weil die eine, eine extreme Naivität mitbringen, die ein, die ein Erwachsener meistens nicht mehr hat, nicht leider. Das ist, die können mit ganz simplen Fragen, können die alles über Bord werfen. Und das finde ich unglaublich spannend. Also die, alles, was man so als, Gott gegeben schon so hinnimmt so und dann fragt ein Kind einfach, warum ist denn das so? Das ist eine ganz spannende Sache, die mich auch extrem weiterbringt. Ich muss aber dazu sagen, dass auch beim Unterrichten, ich könnte jetzt auch nicht nur unterrichten. Mhm. So sechs Schüler insgesamt und das ist auch jetzt... In Ordnung so. Also ich könnte jetzt nicht jeden Tag unterrichten, da würde ich auch verrückt werden wahrscheinlich. Aber mit denen liebe ich das total. Und ja, ich muss immer irgendwie was anderes machen. So mal einen Tag unterrichten, dann wieder Konzert spielen, dann was komponieren, dann ein bisschen Kreisler und so. Und das so fügt sich das dann alles.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Shostakovich ist ein Komponist, den Sie sehr bewundern. Aber Komponisten, die Sie wirklich sehr, sehr schätzen, Schumann ist gefallen, Schubert ist gefallen, Franz Schubert. Warum gerade diese beiden?
1: Naja, also, das sind ja eigentlich auch ziemlich konträre Komponisten, mhm. schließen sie aber nicht aus. Aber Schumann schätze ich wahnsinnig so dieses Tiefe. Also, ich musste da, wir haben ja im neuen Programm auch Rammstein äh, <lacht> reingebracht. Und ich finde auch, das ist zwar tragisch für das Leben von Schumann, aber diese Düsterheit, diese Gnadenlose, dieses dieses äh, Schroffe und dann auch dieses Verrückte teilweise. Das finde ich auf der einen Seite erschreckend, aber auch extrem faszinierend, gerade bei Schumann. Auch diese Sache dann mit der schwarzen Romantik. also mhm. Ich finde auch gerade die Klavierstücke, diese äh, Walzszenen und sowas, wo es dann in diese verrufene Stelle und sowas reingeht, das finde ich extrem spannend bei Schumann. Der, der war auch schon sehr weit in der Hinsicht. Und bei Schubert, Schubert ist für mich einfach ein unglaublicher Melodieerfinder. Also für mich gibt es was ganz anderes jetzt als Schumann, aber ich finde bei Schubert, ich finde die, die Melodien, die er geschaffen hat, die finde ich bis heute, sie berühren mich einfach wahnsinnig und ich habe mhm. wahnsinnig viel Schubert gehört, schon als Kind und auch immer gerne gespielt und die Lieder, die Klavierstücke, ich finde es einfach durchweg mhm. grandios.
0: Was steht denn als nächstes an? Also Spark, der Name Rammstein ist schon gefallen. Rammstein und Spark zusammen, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Katastrophe natürlich. Aber Es <lacht> war ganz interessant, weil das war gar nicht unsere Idee zunächst, sondern das ist ein Projekt, das mit dem Countertenor Valer Sabadus zusammen stattfindet. Ein, ein unglaublicher Countertenor, singt wahnsinnig schön. Und der kommt ja komplett aus der Barockrichtung und wir haben gesagt, lass uns doch mal ein Projekt zusammen auf die Beine stellen und dann fragen wir natürlich, was stellst du dir vor, was, was wolltest du denn immer schon mal singen? so Und dann kam von ihm halt Rammstein und wir halt auch erstmal gedacht, so ja, um Gottes Willen, ja das ist so, also jetzt von Barock, von Händel zu Rammstein, wie kommt man jetzt dahin ja? Und dann haben wir uns halt ein bisschen, habe ich mich mal beschäftigt mit der Gruppe und ich bin, währenddem ich mich auseinandergesetzt habe, mit Rammstein ein unglaublicher Rammstein-Fan geworden. Also, ich muss sagen, ich finde ich find das ganz großartig. Es ist sehr schroff, sehr äh, aufs Wesentliche so beschränkt, aber unglaublich emotional. Die Texte sind sehr, sehr stark. Und wir haben dann tatsächlich eine Ballade gefunden. Also, Rammstein ist ja auch sehr laut und sehr lärmend und mit viel, viel äh, verzerrten Gitarren. Das kriegt man nicht so gut hin mit Blockflöten, aber diese. Ballade, da habe ich gedacht, das könnte man mal versuchen. Da haben wir uns den Seemann rausgesucht. Dann habe ich da angefangen, was zu arrangieren, habe auch ein paar moderne Spieltechniken bei uns eingefügt. Also so kann man mit Choppen, also es ist es so ein bisschen am Steg, so eine Art Schlagzeugeffekt machen auf, der, auf, dem, auf dem Streichinstrument. Die Flöten, die spucken dann dazu irgendwie in ihre... Also t -t 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 irgendwie sowas <lacht> und auch im Klavier bin ich totaler Fan von so Innenspiel, wenn man die, die Seiten mhm. abdämpft und so und da kann man schon so auch eine, eine Stimmung erzeugen, die ein bisschen an elektronische Musik erinnert und ja und so haben wir dann gedacht, bauen wir das mal ein in einem klassischen Programm und auch erstaunlicherweise, wir haben das beim Heidelberger Frühling uraufgeführt, und die Leute sind völlig, die finden das super. Also die waren völlig baff. Also ich hätte ich nicht gedacht, dass man so ja, sobald man das mal so ein bisschen wegnimmt von dieser Open-Air-Bühne und mit dem Feuer und dem Flammenwerfer und so, und dann, und dann spielt es doch wieder so, sage ich mal, ganz normale, klassische Musiker, dann wird es auch wieder angenommen. Ne? Also mhm. das,
0: ja. Und dazu jetzt muss ich, mir, muss ich mir vorstellen, die Stimme des Countertenors Des Counter ja. Mhm. Also
1: der singt das natürlich dann ganz hoch. Mhm. Also es ist schon auch unsere eigene Version von dem Lied. Es ist natürlich ganz weit weg von diesem rollenden Air, was, was natürlich äh, bei Rammstein so berühmt ist auch. Aber trotzdem, das Lied bleibt mit dem Text und der Melodie und der Harmonik doch auch erhalten. Ja, klingt spannend.
0: Kommen wir noch zur letzten Musik, zu einem Liedermacher wieder. Sebastian Krämer, mit dem Sie auch selber ab und zu unterwegs sind.
1: Ja, manchmal darf ich da mitspielen. Das ist auch ein ganz unglaublich verrückter Typ. Aber super, super genial. Also wenn ich jetzt wirklich sagen dürfte, ich wirklich, also wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten kann, wo ich wirklich das Gefühl habe, jetzt hast du mal wirklich mit einem Genie zu tun, würde ich auf jeden Fall Sebastian Krämer als erstes nennen, denke ich. Also für mich ist er wirklich so Franz Schubert der heutigen Zeit. Mhm. Wobei, da muss man aufpassen, aber weil, äh, weil er ist ein unglaublicher Liedermacher, versteht sein Handwerk wahnsinnig gut. Sowohl sprachlich als auch harmonisch und ich finde es unglaublich toll.
0: Jetzt haben Sie sich zum Schluss Patricks Zimmer von Sebastian Krämer gewünscht. Warum gerade dieses Stück?
1: Ja, Patricks Zimmer ist ein bisschen beides. Es ist sowohl ein trauriges Stück als auch ein fröhliches Stück. Es ist ein eher fast wie ein Popsong, klingt ein bisschen wie ein Popsong. Allerdings, wenn man jetzt nur die Musik hört, Sebastian sagt in meinem Konzert, fragt immer das Publikum, sind denn Leute da, die nicht Deutsch sprechen heute? Und sagt, ja, weil die Leute, die den Text nicht verstehen, für die ist es ein fröhliches Stück. Und die Leute, die den Text verstehen, für die ist es ein trauriges Stück. Und ein todtrauriges Stück. Und es ist auch wirklich ein todtrauriges Stück. Und ich finde auch, dieser schmale Grat, den er da geht, ist unglaublich kunstvoll gemacht. Das ist so. Und auch mit der Sprache eigentlich von heute gebaut. Und da war halt dieses fröhliche Musik und trauriger Text.
0: Wobei dadurch die, der Text nochmal
1: Nochmal eine andere ändert. Tiefe kriegt und natürlich eine andere Schärfe. Und ich meine, Sebastian ist auch niemand, der sich extrem so, so politische Themen rausgreift. Er ist sehr, der sich so alltägliche Sachen rausnimmt und die beschreibt oder Kleinigkeiten in seinen Liedern beschreibt, sehr kunstvoll, zum Teil wirklich, das sind zum Teil echt Kunstlieder und ja, der ist da schon irgendwie auf einer anderen Ebene, habe ich mir immer das Gefühl. Also der, der ist da gar nicht mehr dieser Protestlieder-Schreiber, das interessiert den gar nicht mehr. Der macht da seine Kunst und ich finde unfassbar hervorragend.
0: Viktor Plümmeter, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren in der Sendung Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Christiane Hillebrand und wir hören jetzt zum Schluss noch das von Ihnen gewünschte Lied »Patricks Zimmer« von Sebastian Krämer.
1: Dankeschön.
2: Es fällt der Blick zuerst auf Gollum und Darth Vader. Dann auf die Diesellok auf ihrem Stückchen Gleis. Es hängt ein
1: Lautsprecher in jeder Zimmerecke. Und von der Decke
2: eine plastik -Enterprise.
1: Klamotten
2: auf dem Boden, zwischen leeren Flaschen. Und Büchern,
1: die die Bücherei seit Mai vermisst. Hier wird
2: nicht aufgeräumt, doch wird's auch nicht mehr schlimmer. In Patrick's Zimmer bleibt alles, wie es ist.
1: Das war hr2-Kultur Doppelkopf.